0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《呼兰河传》作者萧红，朗读者六一。有一天下大雨的时候，一个小孩子掉下去，让一个卖豆腐的救了上来。救上来一看。那孩子是农业学校校长的儿子，于是议论纷纷了。有的说是因为农业学堂设在庙里边，冲了龙王爷了，龙王爷要降大雨淹死这孩子。有的说不然，完全不是这样，都是因为这孩子的父亲的关系。他父亲在讲堂上指手画脚的讲，讲给学生们说，说这天下雨不是在天的龙王爷下的雨，他说没有龙王爷。你看，这不把龙王爷活活的气死，他这口气哪能不出呢？所以就抓住了他的儿子来实行因果报应了。有的说，那学堂里的学生也太不像样了，有的爬上了老龙王的头顶，给老龙王去戴了一顶草帽，这是什么年头？一个毛孩子就敢惹这么大的祸，老龙王怎么会不报应呢？看着吧，这还不能算了事。你想，龙王爷并不是白人和，你若惹了他，他可能够饶了你。那不像对付一个拉车的、卖菜的，随便的踢他们几脚就让他们去。那是龙王爷呀，龙王爷还是惹得得的吗？有的说，那学堂的学生都太不像样了。他说，他亲眼看见过学生们拿了蚕放在大殿上老龙王的手里。你想。老龙王哪能够受得了？有的说现在的学堂太不好了，有孩子是千万上不得学堂的，一上了学堂就天地人鬼神不分了。有的说他要到学堂把他的儿子领回来，不让他念书了。有的说孩子在学堂里念书是越念越坏，比方吓掉了魂儿，他娘给他叫魂儿的时候，你听他说什么？他说这叫迷信。你说再念下去还了得吗？说来说去越说越远了。过了几天，大泥坑子又落下去了，泥坑两岸的行人通行无阻。再过些日子不下雨，泥坑子就又有点像尿干了。这时候，又有车马开始在上面走，又有车子翻在上面，又有马倒在泥浆上打滚又是绳索、棍棒之类的往外抬马，被抬出去的赶着车子走了，后来的陷进去再抬。一年之中，抬车抬马在这泥坑子上不知抬了多少次，可没有一个人说把这泥坑子用土填起来不就好了吗？没有一个。有一次，一个老绅士在泥坑涨水时掉在里边了，一爬出来他就说：“这街道太窄了。”去了这水泡子，连走路的地方都没有了。这两边的院子，怎么不把院墙拆了，让出一块来？他正说着，板墙里边就是那院里的老太太搭了眼。他说院墙是拆不得的。他说最好种树，若是沿着墙根种上一排树，下起雨来，人就可以攀着树过去了。说拆墙的有，说种树的有。若说用土把泥坑来填平的，一个人也没有。这泥坑子里边淹死过小猪，用泥浆闷死过狗，闷死过猫，鸡和鸭也常常死在这泥坑里边。原因是这泥坑上边结了一层硬壳，动物们不认识那硬壳下面就是陷阱。等晓得了，可也就晚了。他们跑着或是飞着，等往那硬壳上一落，可就再也站不起来了。白天还好，或者有人又要来施救；夜晚可就没有办法了。他们自己挣扎，挣扎到没有力量的时候，就很自然地沉下去了。其实也或者越挣扎越沉下去的快。有时至死也还不沉下去的事也有。若是那泥浆的密度过高的时候，就有这样子的事。比方肉市上忽然卖便宜猪肉了，于是大家就想起那泥坑子来了。说，可不是那泥坑子里边又淹死猪了。说着，若是腿快的，就赶快跑到邻人的家去，去告诉邻居：“快去买便宜肉吧！快去吧，快去吧！一会儿没有了。”等买回家来，才细看一番，似乎有点不大对。怎么这肉又紫又青的？可不要是温猪肉。但是又一想，哪能是温猪肉呢？一定是那泥坑子淹死的。于是。煎、炒、蒸、煮，家家吃起便宜猪肉来。虽然吃起来了，但就总觉得不大香，怕还是温猪肉。可是又一想，温猪肉怎么可以吃的？那么还是泥坑子淹死的吧。本来这泥坑子一年只淹死一两只猪，或两三口猪，有几年还连一个猪也没有淹死。至于居民们常吃淹死的猪肉，这可不知是怎么一回事。真是龙王爷晓得。虽然吃的自己说是泥坑子淹死的猪肉，但也有吃了病的。那吃了病的就大发议论说：“就是淹死的猪肉，也不应该抬到市上去卖。死猪肉终究是不新鲜的。睡局子是干什么的？让大街上在光天化日之下就卖起死猪肉来，那也是吃了死猪肉的。但是尚且没有病的人说话可也不能这么说，一定是你疑心。”你三心二意的吃下去还好，你看我们也一样的吃了，可怎么没病？奸货也有小孩子太不吃食物，他说他妈不让他吃，说那是温猪肉。这样的孩子大家都不喜欢，大家都用眼睛瞪着他说他瞎说瞎说。有一次，一个孩子说那猪肉一定是温猪肉，并且是当着母亲的面向邻人说的。那邻人听了，倒并没有坚决地表示什么，可是他的母亲的脸立刻就红了，伸出手去就打了那孩子。那孩子很固执，仍是说：“是温猪肉吗？是温猪肉吗？”母亲实在难为情起来，就拾起门旁的烧火的叉子，向着那孩子的肩膀就打了过去。于是孩子一边哭着，一边跑回家去了。一进门，炕沿上坐着外祖母。那孩子一边哭着，一边扑到外祖母的怀里，说：“姥姥，你吃的不是温猪肉吗？我妈打我。”外祖母对着打的可怜的孩子本想安慰一番，但是一抬头看见了同院的老李家的奶奶站在门口往里看，于是外祖母就掀起孩子后衣襟来，用力的在孩子的屁股上咣咣的打起来，嘴里还说着：“谁让你这么一点儿，你就胡说八道。”一直打到李家的奶奶抱着孩子走了才算完事，那孩子哭得一塌糊涂，什么温猪肉不温猪肉的，哭的也说不清了。总共这泥坑子施给当地居民的福利有两条：第一条，常常抬车抬马，烟鸡烟鸭，闹得非常热闹，可使居民说长道短，得以消遣；第二条就是这猪肉的问题了，若没有这泥坑子。可怎么吃温猪肉呢？吃是可以吃的，但是可怎么说法呢？真正说是吃的温猪肉，岂不太不讲卫生了吗？有这泥坑子可就好办了，可以使温猪变成烟猪。居民们买起肉来，第一经济，第二也不算什么不卫生。东二道街除了大泥坑子这番盛举之外，再就没什么了，也不过是几家碾磨坊。几家豆腐店，也有一两家机房，也许有一两家染布匹的染缸房。这个也不过是自己默默的在那里做着自己的工作，没有什么可以使别人开心的，也不能招来什么议论。那里边的人都是天黑了就睡觉，天亮了就起来工作，一年四季，春暖花开，秋雨冬雪，也不过是随着季节。穿起棉衣来，脱下单衣去的过着，生老病死也都是一声不响的，默默的办理。比方就是东二道街南头那卖豆芽菜的王寡妇吧，她在房脊上插了一个很高的杆子，杆子头上挑着一个破筐，因为那杆子很高，差不多和龙王庙的铁马铃子一般高了。来了风，庙上的铃子咯楞咯楞的响。王寡妇的破筐子虽是她不会想，但是她也会东摇西摆地做着菜，就这样，一年一年的过去，王寡妇一年一年的卖着豆芽菜，平静无事，过着安详的日子。忽然有一年夏天，他的独子到河边去洗澡，掉河淹死了。这事情似乎轰动了一时，家传户晓。可是不久也就平静下去了。不但邻人街坊，就是他的亲戚朋友，也都把这回事忘记了。再说那王寡妇，虽然她从此以后就疯了，但他到底还晓得卖豆芽菜，他仍还是静静的活着。虽然偶尔他的菜被偷了，在大街上或是在庙台上狂哭一场，但一哭过了之后。他还是平平静静地活着。至于邻人、街坊们，或是过路人看见了他在庙堂上哭，也会引起一点恻隐之心来的，不过为时甚短罢了。还有人们常常喜欢把一些不幸者划归在一起，比如疯子、傻子之类，都一律去看待。哪个乡、哪个县、哪个村，都有些个不幸者，瘸子啦、瞎子啦、疯子。或者傻子，呼兰河这城里就有许多这一类的人，人们关于他们都似乎听得多、看得多，也就不以为奇了。偶尔在庙堂上或是在大门洞里，不幸遇到一个了，刚想多少加一点恻隐之心在那人身上，但是一转念，人间这样的人多着嘞，于是转过眼睛去，三步两步的就走过去了。几乎有人停下来，也不过是和那些毫没有记性的小孩子似的，像那疯子投一个石子，或是做着把瞎子故意领到水沟里面去的事情。一切不幸着，就都是叫花子，至少在呼兰河城是这样。人们对待叫花子是很频繁的。门前聚了一群狗在咬，主人问：“咬什么？”仆人答：“咬一个讨饭的。”说完了也就完了，可见这讨饭的人活着是一钱不值的。卖豆芽菜的女疯子虽然她疯了，还忘不了自己的悲哀，隔三差五的还到庙台上去哭一场，但是，一哭完了，仍是得回家去吃饭、睡觉、卖豆芽菜，她仍是平平静静的活着。再说那染缸房里边也发生过不幸。两个年轻的学徒为了争一个街头上的妇人，其中一个把另一个按进燃缸子给淹死了。死了的不说，就说那活着的也下了监狱，判了个无期徒刑。但这也是不声不响的把事就解决了。过了三年两载，若有人提起那件事来，差不多就像人们讲着岳飞、秦桧似的。久远的，不知多少年前的事情似的。同时发生这件事情的染缸房仍然是旧址，甚或是连那淹死人的大缸，也许至今还在那儿使用着。从那染缸房发卖出来的布匹，仍旧是远近的乡镇都流通着。蓝色的布匹，男人们做起棉裤、棉袄，冬天穿它来抵御严寒。红色的布匹则做成大红袄子，给十八九岁的姑娘穿上，让她去做新娘子。总之，除了染缸房子在某年某月某日死了一个人之外，其余的世界并没有因此而改动了一点。再说，那豆腐房里边也发生过不幸，两个伙计打仗，竟把拉磨的小驴的腿打断了，因为他是驴子。不谈他也就罢了，只因为这驴子哭瞎了一个富人的眼睛，所以不能不记上。再说那造纸的纸坊里边有一个私生子活活饿死了，因为他是一个出生的孩子，算不了什么，也就不说他了。其余的东二道街上还有几家扎彩铺，这是为死人而预备的，人死了，魂灵就要到地狱里边去。地狱里边，怕是他没有房子住，没有衣裳穿，没有马骑。活着的人就为他做了这么一套，用火烧了。据说，是到阴间就样样都有了。大只喷泉兽、聚宝盆、大金山、大银山，小只丫鬟、使女、厨房里的厨子、喂猪的猪倌，再小只花盆、茶壶、茶杯、鸡、鸭、鹅、鹅犬。以着窗前的鹦鹉，看起来真是万分的好看。大院子也有院墙，墙头上是金色的琉璃瓦。一进了院，正房五间，厢房三间，一律是青红砖瓦房，窗明几净，空气特别新鲜。花盆一盆一盆的摆在花架上，石柱子、全百合、马舌菜、九月菊都一齐的开了。看起使人不知道是什么季节，是夏天还是秋天，居然那马舌菜也和菊花同时站在一起。也许阴间是不分什么春夏秋冬的。这且不说，再说那厨房里的厨子，真是活灵活现，比真的厨子真是干净到一千倍。头戴白帽子，身扎白围裙，手里边在做拉面条，似乎午饭的时候就要到了。煮了面就要开饭了似的。院子里的牵马童站在一匹大白马的旁边，那马好像是阿拉伯马，特别高大，英姿挺立。假若有人骑上，看样子一定比火车跑得更快。就是护兰河这城里面的将军，相信他也没有骑过这样的马。小车子、大骡子都排在一边，骡子是油黑的，闪亮的。用鸡蛋壳做的眼睛，所以眼珠是不会转的。大骡子旁边还站着一匹小骡子，那小骡子是特别好看，眼珠是和大骡子一般的大。小车子装潢得特别漂亮，车轮子都是银色的，车前边的帘子是半掩半卷的，使人得以看到里边去。车里边是红汤汤的，铺着大红的褥子。赶车的坐在车沿上，满脸是笑，得意洋洋，装饰得特别漂亮，扎着紫色的腰带，穿着蓝色花丝葛的大袍，黑缎鞋，雪白的鞋底，大概穿起这鞋来还没有走路，就赶过车来了。他头上戴着黑帽子，红帽顶，把脸扬着，他蔑视着一切，越看他越不像一个车夫。好像一位新郎，公鸡三两只，母鸡七八只，都是在院子里边静静的啄食，一声不响。鸭子也并不呱呱的直叫，叫得烦人。狗蹲在上房的门旁，非常的守职，一动不动。看热闹的人，人人说好，个个称赞。穷人们看了这个，竟觉得活着还没有死了好。感谢收听，下期节目见。